0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte el día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy quiero hablarles de nuestro vecino... Chile y puntualmente de la gestión de Boric Johnson que está sufriendo una caída de popularidad enorme. La última encuesta publicada por Plaza Pública CADEM habla de que la gestión de Coporic Johnson alcanzó el 70% de desaprobación. Ahora bien, haciendo un resumen rápido, ¿no? recordemos que Boric asumió en marzo del de año pasado, de 2022, y desde entonces en realidad tuvo varias situaciones que un poco han ido contribuyendo a aumentar sus niveles de desaprobación en lo referente a la gestión pública. Pasó lo de las protestas mapuches, pasó el tema del rechazo a la nueva constitución, dos grandes temas de los que hablamos en la newsletter que bueno, ahí les he dejado el link por si quieren revisar alguna de estas cuestiones, pero lo que más recientemente ha pasado y de hecho se ha reflejado prácticamente de forma directa en esta encuesta estas encuestas que se publican mes a mes tiene que ver con un, una última decisión de Boric que es el indulto a 13 condenados por delitos vinculados al estallido social de 2019, esto pasó el 30 de diciembre de hecho justo cuando se publicó la entrega anterior de la encuesta de CADEM que anunciaba un descenso del porcentaje de desaprobación. Boric había estado en noviembre con una, por un de una desaprobación en torno al 66%. Y en diciembre estaba cerrando el año, ¿no? Con un 61%. Bueno, ese mismo día que se publicó esta encuesta, el presidente anunció los indultos como una cuestión, digamos, de fin de año. Es también, tengo entendido, como una tradición más de Navidad, pero bueno, esto finalmente fue el 30 de diciembre. Y ahora, un mes después, el informe CADEM reporta que el 64% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del indulto. Es decir, no solamente ha habido un crecimiento de 9% puntos en términos de la desaprobación de la gestión de Boric, sino que también hay un porcentaje muy significativo de personas que están apuntando a la cuestión del indulto como una de las razones por las cuales no están de acuerdo con la gestión que está teniendo Boric en el país que a ver, la decisión de indultar a estos presos en realidad no es 100% nueva, de hecho, dentro de las promesas de campaña Boric se comprometió a impulsar una ley de amnistía a todos los presos vinculados con los disturbios de 2019 durante estas protestas sociales, ¿no? En las que Boric también tuvo un papel bastante relevante a nivel político y que finalmente fueron las que un poco lo impulsaron a conquistar la presidencia en las últimas elecciones. Entonces, esta es una de sus promesas de campaña, lo que pasa es que el clima en el Congreso no tenía, digamos, no, no, no tenía los números ni de cerca para aprobar una ley que garantizara esta especie como de amnistía general, ¿no? Entonces Boric decidió recurrir al indulto presidencial y concedérselo a aquellos que primero lo solicitaran y segundo cumplieran una serie de requisitos. Ahora... De los 13 indultos hay uno en específico que fue bastante cuestionado y que fue el que se otorgó a Jorge Mateluna, que es un ex militante del Frente Patriótico. El Frente Patriótico es un grupo armado de extrema izquierda que nació en el 86 y operó hasta finales de los 90 y que bueno, pretendía como derrocar el régimen de Pinochet, pero a través de las armas ¿no? y como era una organización guerrillera, pero de izquierda. Él en 2013 fue condenado a 16 años de cárcel después de haber sido encontrado culpable de un robo a una sucursal bancaria. Entonces, eh, bueno, estaba como cumpliendo ¿no? un poco esta, esta condena cuando finalmente Boric lo indulta. Ahora bien, ¿por qué este indulto fue tan cuestionado? Bueno, porque básicamente Boric se puso como del lado de la defensa en el caso de Mateluna y dijo que habían habido muchas irregularidades durante su juicio, por lo que tomaba la decisión de indultarlo. Entonces, esto es un poco como querer, o, o al menos se leyó, ¿no? Como querer ejercer el rol judicial que no le compete en absoluto al Poder Ejecutivo y más a él que es el máximo representante del Poder Ejecutivo. Entonces, esto hizo, o sea, desencadenó una crisis política. en en la que la oposición estuvo reaccionando muy fuerte y no solamente la oposición. De hecho, la Corte Suprema dio como una respuesta ¿no? a estos dichos de Boric y dijo que él, básicamente, que, que, que Boric no puede pretender ejercer funciones judiciales. Entonces como que a nivel político hubo una escalada muy fuerte luego de esta decisión del indulto y ahora para repasar un poco, digamos, cuál fue la respuesta de la oposición y sobre todo de la, los sectores de derecha, no que fueron los que mayormente se manifestaron en contra de esta decisión, porque bueno, el Partido Comunista las asociaciones de familiares de los reclusos obviamente festejaron esta medida, pero lo cierto es que hubo una respuesta bastante fuerte desde los sectores de derecha y que esa crisis política desencadenada por como la, las fuertes respuestas ¿no? de, de otros sectores políticos, finalmente causaron las renuncias de dos miembros del gabinete presidencial. Por un lado, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y por otro lado, el jefe de gabinete, Matías Meza López ¿Qué hizo la oposición? Bueno, por un lado, la Unión Democrática Independiente, por ejemplo, anunció que no iba a participar de la mesa del diálogo del próximo acuerdo de seguridad. Esto era algo que, como que ya lo habían, eh, habían anunciado, digamos, habían amenazado que si Boric seguía adelante con esta idea de indultarlos, pese a que el Congreso no estaba a favor de pasar una ley de amnistía, es decir, como, como un poco querer ir más allá de la voluntad del Congreso, ¿no? Que ellos se iban a bajar de esta mesa de diálogo, porque de alguna forma es como, bueno, están... Eh, cortando ciertos vínculos eh, relativos al diálogo ¿no? con, con el presidente. De hecho, uno de sus diputados, el diputado Iván Moreira, dijo textualmente... Era de imaginar, Gabriel Boric premia a los violentistas y al mismo tiempo la ministra de seguridad quiere cerrar un acuerdo en materia de seguridad. Dice, ¿hay algún ex carabinero o mil militar indultado? Es solo parte de exigencias para un gobierno rehén del Partido Comunista, comenzó la fiesta de la delincuencia. Claro, un poco lo que acusaba, ¿no? Es que finalmente Boric ha tomado partido en esta situación relativa a Mateluna y bueno, no es casualidad para ellos el hecho de que esta persona tenga una militante histórica en un sector de izquierda e izquierda radical entonces, claro, esta aseveración de eh, no hay ningún militar indultado tiene que ver con eso, como bueno, Boric barre para su propia vereda ¿no? y está indultando a gente que es ideológicamente compatible con él y no lo haría por gente ideológicamente incompatible con él, entonces como que está haciendo abuso ¿no? de esta facultad del presidente de otorgar indultos Mientras tanto, la bancada de diputados del partido derechista Renovación Nacional presentó un pedido a la Fiscalía Regional Metropolitana para que se inicie una investigación que un poco persiga las responsabilidades penales del otorgamiento del indulto a Mateluna y a otros de los eh, indultados por Boric, eh, lo que estaban diciendo, bueno, sobre todo el, el líder de la bancada, que es Andrés Longton y el que hizo como declaraciones al respecto, decía como, bueno, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que han cometido graves delitos y en algún punto se dejó expuesta a la ciudadanía porque no se consideraron los eh, antecedentes de estas personas. Entonces, como bueno, eh, ¿qué tan discrecional es el uso del indulto cuando tiene que ver con una cuestión como esta? Y ya volviendo a la encuesta CADEM, que me parece interesante porque, bueno, más allá del movimiento político que haya, siempre es interesante ver cómo esto finalmente se refleja en la opinión pública y en la opinión de la ciudadanía. Me llamó la atención el hecho de que eh, esta encuesta habla de un especial rechazo de la ciudadanía a la atribución presidencial de indultar a una persona por el delito cometido. Un 58% de los encuestados opinaron que esa atribución debería ser eliminada contra un 32% que apoyó mantenerla. Es decir, ojo, porque igual la crítica que está haciendo la ciudadanía al eh, desaprobar la gestión de Boric por esta cuestión de los indultos, también tiene que ver con desaprobar que exista la posibilidad para un presidente de otorgar indultos de esta manera. Así que bueno, un mes especialmente duro para Boric y también para la ciudadanía chilena porque otro de los datos que arrojó esta encuesta es que el 73% de los encuestados asegura que el país va por mal camino y este es el registro más alto en los 10 meses que Boric lleva en ejercicio. Así que bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Los dejo ahora sí con Emilio que trae los titulares que complementan esta newsletter y nos escuchamos pronto.
1: ¿Qué pasa, pers. Pues yo os voy a hablar de Biden, porque el presidente estadounidense dio este martes su segundo discurso del Estado de la Unión, el SOTU, con un mensaje de optimismo para la ciudadanía que recibió una réplica seca y a veces cruda por parte de la bancada republicana. Y cuando digo cruda, digo ver a Marjorie Taylor Greene eh, insultando, gritando como una loca además que llevaba un look de lo más villanesco. Pero bueno, bien, el caso es que, para que tengáis un poco de contexto, los discursos del Estado de la Unión ofrecen la oportunidad a los presidentes estadounidenses de presentar qué logros han conseguido en el último año y qué objetivos tienen para el futuro. Pese a la oposición descarnada que se lleva viendo desde hace años contra mandatarios como Barack Obama y Donald Trump, en los discursos de soto predomina el respeto institucional. Pero la jornada del martes es verdad en el Capitolio que demostró un encrudecimiento del antagonismo republicano en un momento además en el que el Partido Conservador tiene más miembros extremistas que nunca. A lo largo de su discurso de Sotu, Biden tuvo que parar en varios momentos ante los abucheos y las recriminaciones de sus rivales. Hablando sobre los recortes de, a la Seguridad Social y a Medicare que proponen algunos republicanos, como el senador Rick Scott o como el senador Mike Lee, la bancada opositora saltó en protesta, incluso se escucharon improperios como «¿Y una mierda?» o «¿Mentiroso?», en realidad en inglés «bullshit», «liar», que dijo Mercury Taylor Green. Y hablando de la crisis del fentanilo, un miembro de los republicanos llegó a gritar «Es tu culpa». ...mientras otros legisladores conservadores mencionaban la frontera... ...para señalar una de las principales puertas de acceso del fentanilo a Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, intentó callar a algunos de sus miembros, pero sin demasiado éxito. Su fracaso fue un perfecto resumen de lo difícil que les será mantener un frente común entre las alas moderada y extremista de su partido. La congresista Majority Taylor Greene, sin ir más lejos, principal abanderada de los republicanos más radicales, fue una de las voces más escuchadas durante el SOTU. Mientras que la falta de aplausos entre los republicanos en asuntos como subir el salario de los profesores de escuelas públicas o limitar el precio de los medicamentos, mostró lo difícil que lo tendrá Biden para impulsar algunas de sus iniciativas principales. También destacó el papel de Sarah Huckabee Sanders, secretaria de prensa con Trump y actual gobernadora de Arkansas, como representante republicana en la respuesta a Biden. Esto suele ser habitual, ¿eh? que los republicanos, o sea, el partido que esté en la oposición, hace como un eh, discurso de respuesta. En su momento, pues Nikki Haley, Marco Rubio dieron también respuestas a Barack Obama. Entonces, eh, lo que dijo Sarah K. Sanders en su réplica es centrarse en tildar a Biden de mentiroso y reavivar, perdón, reaviv revivir eh, ...algunas de las guerras culturales que obsesionan a los republicanos... ...el wowquismo en la educación o los derechos trans. ¿no? Eh, pese a todos, Biden sacó hueco para pedir la colaboración... ...de un partido republicano que hasta ahora solo ha mostrado... ...intención de abanderar un obstruccionismo tajante en la Cámara Baja. Entre algunas de las iniciativas en las que Biden podría encontrar consenso... ...se encuentran atajar la epidemia de los opioides... ...potenciar la investigación contra el cáncer... ...o mejorar las ayudas a los veteranos de guerra. En el horizonte queda que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo para subir el techo de deuda. No hacerlo, recuerden, se traduciría en una catástrofe económica para el país, por el default, ¿no? eh, la suspensión de pagos. ¿Qué es lo que esperar ahora? Bueno, pues Biden tiene unos números de aprobación muy bajos, una mayoría de demócratas prefieren que no se presente a la presidencia en 2024 y un 62% de estadounidenses no creen que haya conseguido mucho en estos dos años de mandato. Pero el presidente demostró estar en su salsa al encontrar el enfrentamiento con los republicanos que le abuchearon durante el discurso de Soto. Fue especialmente efectivo al conseguir el aplauso generalizado de ambos partidos al decir que la seguridad social y Medicare son intocables, creando un instante, un pequeño instante de unanimidad bipartidista ante dos de los pilares básicos de la red de protección social del país. Aunque es verdad que mi instante favorito de la noche fue cuando echó en cara a muchos de sus rivales no haber apoyado la ley de infraestructura bipartidista de la que ahora presumen algunos de los que la rechazaron en el hemiciclo. «Os veré en las ceremonias de inauguración», dijo Biden, que me parece el, el momento más, más clave de la noche. Los discursos de soto ofrecen a los presidentes sus mayores audiencias del año, pero queda por ver qué impacto tienen las palabras de Biden y sus toma y daca con sus contrincantes en las encuestas. La Casa Blanca ha evidenciado hasta ahora que tiene serios problemas a la hora de conseguir que los ciudadanos reconozcan la valía de sus, de sus logros legislativos eh, y ejecutivos. Así que de cara a 2024, el principal desafío de Biden será lograr que los votantes establezcan el vínculo entre sus políticas y el optimismo económico que se respira estos días. Eso es todo por mi parte. Eh, como eran dos noticias bastante largas, lo hemos dejado ahí. Mañana volvemos con una columna sobre actualidad tecnológica porque voy a hablaros de lo que ha pasado con Microsoft y ChatGPT, que me parece muy relevante para lo de la guerra de los bots, que ahora mismo está teniendo lugar. Y luego Anita, por supuesto, traerá sus titulares. Así que me escucháis mañana. ¡Hasta luego!